0: Este é um podcast do canal Foco na Fertilidade do Grupo Huntington Procriar. Olá,
1: eu sou Helena Montanini, estou aqui hoje com a Cássia Avelar, nós somos psicólogas do Grupo Huntington Procriar e hoje nós vamos falar sobre os aspectos psicológicos em reprodução humana assistida. Que é, um, que é um campo muito amplo a considerar que a população que, que chegam às clínicas é uma população muito diversa, apesar de todos estarem buscando ter um filho, o objetivo é o mesmo, mas tem uma diversidade muito grande das pessoas que nos, que nos procuram. Tem casais heterossexuais, de uniões homoafetivas, tem pessoas, homens ou mulheres solteiros, tem pessoas que tiveram algum, alguma doença oncológica para preservação da fertilidade e agora, mais recentemente, também chegando já os transgêneros. Então, sempre tem aí uma, uma particularidade de cada caso, de cada situação, que trazem questões emocionais muito específicas. Mas há algo que a gente pode dizer que é comum a todos esse grupo, é um sofrimento com a espera, com as incertezas, cada tratamento tem aí uma série de etapas a serem seguidas e que isso vai despertando diante da imprevisibilidade do resultado de cada tratamento, muita ansiedade, então a ansiedade é algo que está sempre presente nessas pessoas é humanamente impossível fazer tratamento de reprodução assistida sem estar com ansiedade. A questão é de que maneira ela se apresenta, qual é o efeito aí na vida de cada um e, e o cuidado para que ela não venha trazer muito prejuízo e não, não torne todo esse processo ainda mais sofrido, né? então a gente sempre ressalta né, a importância de, de poder dar espaço a todas essas questões emocionais que tem repercussões individuais, nos casais, tem um grande impacto também no relacionamento conjugal, sexual, social, os desdobramentos das questões emocionais são muito amplas e muito né? e é algo que está sempre muito presente, ou muito muita frequência nesses casais, é, é o sofrimento e as perdas. Porque se vem para as clínicas com muita esperança para se realizar o desejo, mas as, as frustrações são inevitáveis, né? porque é muito difícil um casal... Uh, ou uma pessoa, logo de início tem um sucesso no tratamento. Então, isso leva, dispende aí um tempo muito grande, a espera a lidar com isso. E são vividos muitas perdas, às vezes perdas gestacionais, às vezes um tratamento que é interrompido e que não tem sucesso. E, e, e o que a gente observa na clínica é que essas pessoas, muitas delas vivem esse sofrimento muito solitariamente isso dificulta toda a, a, a elaboração e o trabalho com isso. Né? Então, o trabalho psicológico é sempre uma possibilidade de poder dar um espaço para esse sofrimento, para poder compreender quais são os sentimentos que, tão, que estão presentes, como é que eles podem ser organizados dentro de si, Uh, e que é algo de extrema importância no, no trabalho psicológico e atenção a esses aspectos emocionais que são despertados aí na
0: nos tratamentos da reprodução assistida. é Com certeza, Helena. É, passar por um processo de um desejo em que todo mundo realiza e você se vê impossibilitado, na maioria das vezes, traz uma carga emocional intensa, muita angústia, a gente tem uma dimensão muito grande né, Helena de sentimentos, dependendo da história de cada sujeito, de cada casal. E a inserção do psicólogo numa clínica de medicina reprodutiva surgiu em cima da demanda do acolhimento dessas experiências emocionais que os nossos pacientes trazem. Esse complexo todo de sentimentos intensos né? muitas vezes encontra um lugar na escuta psicológica. Eu costumo falar com os nossos pacientes aqui na clínica que todo paciente, que todo casal é, que chega à clínica chega com um desejo muito singular e parecido, que é o desejo de ter um filho, né ou então um projeto para ter um filho no futuro. Só que cada indivíduo traz uma história muito particular. Então eu estava conversando com a Helena aqui mais cedo e a gente estava falando um pouquinho como que é múltiplo os pacientes que nós atendemos aqui na clínica, os casais heterossexuais na maioria das vezes eles se deparam com o um diagnóstico de fertilidade, então eles trazem essa angústia desse diagnóstico, a elaboração e a aceitação pelo tratamento indicado, nós temos aqueles pacientes que não são inférteis, mas têm que submeter a um tratamento para conseguir uma gestação, como são os casos dos casais homoafetivos, femininos, masculinos, as pessoas solteiras, as pessoas que buscam por tratamentos oncológicos, então, assim, são demandas muito específicas e o acolhimento psicológico, ele abre um espaço para que o paciente possa falar dessas questões e o objetivo maior, né, Nena, é a gente estar tendo essa escuta de cada história. Isso nos possibilita fazer um direcionamento, um seguimento daquele paciente, orientar a equipe para um atendimento também mais direcionado para as questões que o paciente traz. É, a gente comenta muito que nosso espaço aqui não é um espaço de terapia, mas não deixa de ser terapêutico. Então, muitas vezes o paciente fala: eu já faço terapia. É, não se acanhem, porque o nosso, a nossa abordagem aqui é para acolhê-los e muitas vezes ajudá-los, pontuando algumas questões que podem ser trabalhadas numa terapia. Então, fazer a terapia não isenta de nos procurar, é, não aguardem ser encaminhados, porque nós estamos aqui à disposição, não é, Helena? É, e a procurativa de vocês é muito bem-vinda, nós estamos aqui abertos para recebê-los, para escutá-los, para acolhê-los, nesse momento particular, que é a trajetória pelo tratamento. Eu estou há 21 anos aqui na clínica, a Helena também já tem uma longa jornada, e o nosso objetivo comum sempre foi o mesmo, de estar abrindo um espaço de escuta para que o paciente possa elaborar algumas questões, para que ele possa seguir pelo tratamento da melhor forma possível e consiga chegar ao seu desejo final, que é uma gravidez ou pensar em outras alternativas, não
1: é, Helena? Sim, e e Cássia destaca um aspecto que eu quero ressaltar, que é de extrema importância, que é justamente vocês poderem né, perceber, uh, a necessidade de um, de um atendimento, de lidar e ajudá-los a lidar com todos os sentimentos que são suscitados durante esse período e que vocês possam procurar esse tipo de, de acompanhamento psicológico e não ficarem esperando né, que eventualmente algum médico perceba, ou um médico em caminho. Então, assim, estamos... À disposição e esse serviço pode ser, pode e deve, né, ser solicitado, ser procurado, fazer o agendamento e que a possibilidade de nós ajudá-los, né? fazemos trabalhos muito pontuais, com foco muito específico, que são extremamente terapêuticos, que é o que a gente percebe né? na nossa prática clínica, e, inclusive para muitos casais orientar, encaminhar para um trabalho psicológico mais prolongado, dependendo do caso, né? acho que sempre com o intuito de de, de ajudá-los né, a passar por esse processo todo que tem muitos desafios,
0: mas da melhor maneira possível. E é importante também, a gente está falando, né, Helena, que existem é, uma gama de tratamentos, existem aqueles tratamentos que a gente classifica como de baixa complexidade. Mas não é porque é de baixa complexidade que não tem implicações emocionais intensas. É, eu costumo falar que o, a questão emocional, ela depende muito da vivência de cada paciente e da forma como o paciente enxerga aquela experiência. Eu também acho que eu trabalho, vendo que é a terapia cognitiva comportamental, não é um evento que gera angústia, estresse e ansiedade, mas a percepção que o paciente tem daquela situação. Então, quem está passando por um tratamento de indução da ovulação com coito programático pode estar vivenciando uma ansiedade e uma angústia tão intensa quanto um paciente que está recebendo um diagnóstico de tratamento com gametas doados, como um paciente que está necessitando de um tratamento como gestação de substituição, porque tem implicações na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida social principalmente, né, como compartilhar, os apoios que se tem, o que você pensa, Nena, dessa questão? Sim, acho que é de
1: extrema importância, né, trazer essa a complexidade emocional, pode estar presente em qualquer tratamento, em qualquer processo de diagnóstico, e esses tratamentos que são alternativas para alguns casais, para algumas pessoas, que é o uso de óvulos doados, de sêmen doado, embriões doados, útero de substituição, ou também as uh, monoparentalidades, né? são, são alguns tipos de tratamentos oferecidos que eles também merecem uma atenção especial porque apesar de eles significarem uma possibilidade, uma esperança para terem aí o um filho desejado, é algo muito diferente do que se imaginava, do que sonhava anteriormente, que é ter um filho com a própria genética, toda a continuidade familiar. Então, qualquer dessas alterações, desses elementos que estavam imaginados e desejados inicialmente, merecem uma atenção muito especial, porque daí tem todo um processo ser feito, para ser elaborado, para aceitar essa alternativa. Então, vale uh, né, acho que ressaltar de que essas questões não devem ser minimizadas. Né? Acho que sempre um espaço aí para acessar quais são as preocupações, quais são os medos, quais são os receios, quais são os sentimentos, porque isso é que, que vai fazer com que esse tratamento, sim, seja um tratamento desejado, que seja um filho desejado, para que consigam aí o realizar né, o sonho de ter
0: um filho. Nós temos também, né Helena, aqueles tratamentos como gestação de substituição, em que tem uma terceira pessoa implicada no processo do paciente ou do casal. Então, aí gera uma outra demanda também de... É, apoio, de acompanhamento, de orientações que a gente chama de psicoeducação, né, é, para propiciar a essas, todas as pessoas envolvidas é, o melhor desfecho no decorrer, não só do tratamento, como também gestacional, preparados para vivenciar essa situação tão particular, que é ter o seu filho tão desejado sendo gerado por uma outra pessoa não só vai gerar como também vai dar à luz, né? Como vem é, é, essa, esse momento, como vivenciar este momento. Então a gente trabalha aqui dentro de uma, uma situação como nós falamos no início muito complexa. Nós estamos, nós tivemos agora na semana passada um, um adicional do Conselho Federal de Medicina falando da permissão do tratamento para pessoas transgêneras. Então nós vamos estar recebendo e já temos recebidos pacientes transgêneros com também uma gama de tratamentos e de possibilidades muito ampla, que vai determinar o direcionamento, vai ser o vínculo relacional daquele paciente. Então, são diversos tratamentos, são diversas abordagens que a psicologia está aqui pronta para escutar, ajudar, acolher e orientar no segmento do tratamento. Então, nós estamos à disposição, né Helena? A Helena, em São Paulo, eu estou em Belo Horizonte, é, nós fazemos um trabalho de acolhê-los, nos procure, né? é, qualquer coisa que precisar, você sabe onde nos encontrar, não é Helena? Nós estamos aqui à disposição. Sim, estamos por aqui aguardando vocês, né? Muito bom estar aqui com vocês hoje, conversando sobre as questões emocionais, continue acompanhando a nossa série, esperamos encontrá-los aqui novamente. Até breve, um abraço. Para mais informações sobre fertilidade, acesse os sites da Huntington e Procriar, ou se preferir, www.foconafertilidade.com.br.